1: Este primer lunes de este febrero bisiesto, Cultura.es comienza el programa hablando de un estreno, el del espectáculo Shiverua Cantu Loraturik, un espectáculo que pone en escena la canción tradicional suletina con visión contemporánea, una producción de Loral día que se ha presentado hoy en Iruña y que se estrenará el día 22 en el Teatro Gallarre. Este estreno se ha incluido en la programación de actividades de Corrica Cultura La. Hablaremos, como no, de la resaca de los premios Grammy, cuya gran triunfadora ha sido Taylor Swift, no por ser la artista que más premios ha ganado, sino por haber batido un mítico récord que ostentaba, entre otros, Frank Sinatra. Hablaremos también de la programación de escena el programa de artes escénicas que se desarrolla en los centros cívicos de Gasteiz, y de la gira que lleva a Austria a Co Orquestra, entre otros muchos temas. Thank you Hoy comenzamos el programa con tralla, con la mítica tralla de Detroit, la de los MC5 o MC5, como decimos por aquí, ya que quien fuera su guitarrista y uno de los fundadores de la banda, Wayne Kramer, falleció el sábado a los 75 años a causa de un cáncer de páncreas. Los MC5 únicamente publicaron tres álbumes en un lapso de apenas tres años, pero han sido sin lugar a dudas una de las formaciones más influyentes de la historia del rock, gracias a la aspereza de su sonido, su energía en directo y su fuerte carga política. Precisamente los elementos o motivos que durante su sus escasos años de vida les impidieron gozar de la repercusión y éxito que tuvieron una vez disueltos y que iba creciendo conforme las nuevas generaciones de músicos les descubrían. Los MC5 hicieron además una gira en 2018 con motivo del 50 aniversario de la banda y tocaron en el Askena Rock. Comenzamos Culturo.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta y Asier Iriarte, la producción de Esther Murélaga y el trabajo de, del equipo de redacción del programa. ¡Sí! La Corrica Cultural estrena en Pamplona, Shiverua Cantú, Loraturik, la última producción de Loral Día. Se trata de un espectáculo basado en la canción tradicional suletina, pero con perspectiva contemporánea, con un toque más actual. Deñati, Yulena, Achiarí, Michelle Echecopar, Maggi Oyenart, e Inz Iriart, protagonizan este montaje que también pretende acercar al público la tradición de Iparralde. Las canciones serán el hilo conductor del espectáculo, pero también incluirá proyecciones de imágenes y pequeñas píldoras de danza. El estreno el 22 de febrero en el Teatro Gallere, Lumbreras. La,
2: la, la, la. Canciones tradicionales de Zuberua desde la perspectiva contemporánea. Así es, Zuberua cantó Lora Turik, la nueva producción propia de Lora Es un montaje que se incluye dentro de la programación de la Corrica Culturala y se estrenará dentro de muy poco en el Gallarre de Iruña. En la dirección artística, Beñat y Yulen Asiari, pero les acompañan muchos otros artistas destacados. Yulen Asiari.
3: Michelle Djegová, cantante de la cantante de Asmatzenditú, Jarekin Matera, Magie Oyenart, Shiveruaco, Botsique de Edegenetarikovat, Vaitaere, y Iriart.
2: También la electroacústica de Pierre Visler y Jordi Casañe, la Viola de Gamba. En cuanto al repertorio, han querido crear un espectáculo contemporáneo e innovador, pero partiendo de la canción tradicional zuletina.
3: Erikoiak dira denak, batzu sinazahak, eta hortan behi behiak direnak baita ere. Baina guztioreak gure garaiki detasunaren bidez, behiro kantatzen ditugu eta aldiguziz behi zasmatzen.
2: Además de las canciones sin letra basaireak de Zuberoa y otras canciones populares, el espectáculo también incluye la proyección de imágenes, en este caso de la fotógrafa Eliane Giapal.
3: Erabiliko ditugu eta bereziki eh, natura, mendia eta hartzaingoa. 30
2: Después del estreno en Iruña, Xiberua Cantu Turí girará por toda Euskal Herria. Junto a este espectáculo, el más potente de la programación de Corrica Cultural, se han anunciado muchas otras propuestas y actividades. La agenda completa se puede consultar en la web corrica.eus.
1: Y de Iruña nos vamos a Gasteiz para hablar de la programación de Auzo Escena que se ha presentado esta mañana. Auzo Escena es un programa que se desarrolla en los salones de los centros cívicos de Vitoria ofrece una programación de espectáculos escénicos realizados por grupos o artistas no profesionales de la ciudad. A partir del 18 de febrero tendrán lugar nueve sesiones, nueve espectáculos diversos. Entre ellos, los organizadores han hecho hincapié en uno, Miradas Cruzadas, un espectáculo de danza interpretado por personas con discapacidad intelectual. Hoy nos trae más detalles.
4: El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Gasteiz ha programado nueve espectáculos escénicos hasta el 26 de mayo dentro del programa Auso Escena. En este caso, los artistas no profesionales tienen la oportunidad de interpretar sus trabajos ante el público. Auso Escena ofrece un variado programa de entretenimiento con humor, magia, monólogos, versos o danza, entre otras propuestas. En una de las sesiones, el 17 de marzo, actuarán 16 personas con discapacidad intelectual. Se trata del espectáculo de danza inclusiva Miradas Cruzadas de la mano de la Asociación Aray, una obra que nos habla desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Aino Agago, miembro de Alay.
2: Nos apetecía mucho hablar de esto y hablar sobre todo de esa otra parte que a veces nos olvidamos que tienen, que es ese potencial y esas capacidades que tienen, que muchas veces yo digo, sí, tienen discapacidad intelectual, pero creemos que son superdotados emocionalmente, tienen una empatía bestial, tienen una alegría que, que transmiten, entonces nos apetecía plasmar un poco eso en una obra. Entonces, lo primero que hicimos fue planteárselo al grupo y el grupo estuvo desde el principio por la labor. era un un reto bastante importante porque queríamos contar historias en primera persona y claro, para ello necesitábamos que se abrieran, que contaran desde dentro sus
4: vidas. Paula Samaniego es una de las intérpretes. En Miradas Cruzadas hace lo que le gusta, bailar. Al mismo tiempo también tiene la oportunidad de concienciar al público.
5: Por ser personas con discapacidad, no somos personas raras, sino que tenemos capacidades diferentes. Hay varias escenas, una de ellas es que cada persona nace con un problema o con una discapacidad, pero al mismo tiempo tiene otras capacidades que la gente no sabe porque no se han dado la oportunidad de conocernos.
4: En otoño, AUSO Escena volverá con nueve propuestas escénicas más.
1: hablar de los premios Grammy y de su gran triunfadora Taylor Swift. Es que, y es que Taylor Swift ha hecho historia en la 66 edición de los Grammy al conseguir su cuarto premio en la categoría Reina de Álbum del Año, en esta ocasión por Midnight, superando así a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, con los que estaba empatada hasta hoy con tres galardones. Al recibir el premio de manos de Celine Dion, que ha estado alejada de los focos debido a la enfermedad neurológica que padece, la exitosa artista de 34 años ha dicho que le encantaría decir que es el mejor momento de su vida, pero que también se siente así de feliz cuando acaba una canción o cuando ensaya con sus bailarines, y que lo único que quiere es poder seguir haciendo lo que hace, hacer discos, cantar y tocar en directo. Dentro de la larga lista de premios y premiados destacan Billie Eilish, que ha logrado el Grammy a la canción del año y mejor canción escrita para medios audiovisuales por What Was I Made For, el tema que forma parte de la banda sonora original de la película Barbie. Y el prestigioso premio de mejor nuevo artista ha sido para la estadounidense Victoria Monet, que también ha logrado otros dos premios por su trabajo Jaguar 2. Feb Bridges fue la cantante que acumuló más gramófonos durante la gala Uno junto a esta en mejor actuación en dúo pop por Ghost in the Machine Y tres más con su grupo Boy Genius Concretamente en los apartados de mejor canción de rock, mejor interpretación de rock Y mejor álbum de música alternativa por The Record Miley Cyrus recibió los dos primeros Grammys de su carrera el premio a grabación del año gracias a la mediática Flowers y el de mejor actuación pop en solitario también por este tema Y el momento más desagradable de la gala lo protagonizado el rapero Killer Mike eh, quien ganó tres premios Grammy en categorías Rap que salió esposado de la celebración por un delito menor, el cual no fue especificado, pero del que se detalló que no tenía que ver con ningún suceso de estos premios. Esto es eh, a grandes rasgos lo que ha dado esta madrugada la ceremonia de los Grammy, y vamos a pasar a. vamos a seguir hablando de música, pero hablando de música de la denominada, cultica, culta, la música clásica. En Cultura.eus, como cada 15 días, eh, abrimos la ventana a la actualidad de Euskádico Orquestra y para ello contamos ya, nos escucha ya al otro lado del teléfono, Miquel Chamizo, representante y colaborador de la orquesta Arrachaldeón, Miquel.
6: Arrachaldeón, Juan Ramón, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, bien, ¿no? A pesar de ser lunes, pues bien.
6: Sí, sí, nosotros además desde la orquesta pues muy, muy emocionados por las noticias... ...de las que vamos a dar cuenta ahora.
1: Sí, efectivamente, unas, no, unas noticias que, bueno, que atenúan esa... ...no sé si decir pereza o qué, de, que nos da los lunes... ...pero bueno, nos da como un brío especial, ¿por qué? Pues porque Euskádico Orquestra se va de gira... ...casi desde su fundación a principios de los 80... ...la orquesta ha tenido la oportunidad de recorrer medio mundo con sus giras... ...y tras su último viaje a Polonia, que todavía no ha transcurrido un año... ...desde que, te, desde que tuvo lugar... Hoy mismo volverá a salir a la carretera para visitar nada más y nada menos que el país musical por excelencia, Austria. Cuéntanos, Miquel.
6: Pues pues lo ha resumido muy bien. La orquesta, el que se fundó a principios de los años 80, ha estado en muchísimos países. Ha estado en Sudamérica, ha recorrido prácticamente toda Europa, las principales salas de conciertos. Y en los últimos años, eh, después de la pandemia, han sido giras un poquito más a lugares cercanos, eh, pero en esta ocasión se va a recuperar un viaje que estaba pendiente de hacer desde 2021 que se tuvo que cancelar y que ahora pues, se va a poder hacer en su totalidad ¿no? como bien has dicho, Austria será con una visita a dos ciudades, mañana mismo 6 de febrero actuará en la Buckner House de Linz y luego eh, la orquesta los días 7, 8 y 9 de febrero eh, va a actuar en la Grosses Festival House de Salzburgo, que es donde se celebra el famoso Festival de Salzburgo pues una de las salas más bueno más, más, más conocidas de Europa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues te puedes imaginar eh, la ilusión que les hace tanto los responsables como los músicos de la orquesta, eh, pues visitar Austria, que es pues el país cuna de la música clásica, podemos decir, ¿no? Y concretamente Salzburgo, que es además la ciudad natal de Mozart.
1: Oye, eh, así para los profanos nos suena un poco como... Muy duro, ¿no? Hoy, hoy viaje, mañana concierto y luego los días 7, 8 y 9, o sea, cuatro días seguidos, concierto para la orquesta, además, nada más y nada menos que lo que decías tú, ¿no? en, en Salzburgo. Eh, pues que añade un plus de responsabilidad a los eh, a los miembros de la orquesta, ¿no? No es, ¿No es como muy duro este viaje? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, a ver. Eh tener en cuenta que, que los músicos de la orquesta, de los orquestras ya están acostumbrados sí, a claro.
4: estas
6: sesiones intensivas, porque cuando dan también los conciertos en, en Euskal Herria, pues sí, dan sí. cinco conciertos, uno detrás de otro. Sí. ¿no? Entonces, eh, el secreto es preparar previamente muy bien los ensayos, planificarlos bien, y luego, y luego bueno, pues eh, dar lo mejor de uno mismo, que los músicos de la orquesta siempre, siempre lo hacen, ¿no? Y, y es una responsabilidad, desde luego que sí, tocar en salas tan importantes como la Bruckner House o en el Salzburgo, pero al mismo tiempo también es una ocasión para brillar ¿no? y para dar lo mejor de uno mismo. Y, y además eh, es interesante porque en Salzburgo, por ejemplo, han pedido a la orquesta que interprete eh, el música de Sostakovich. La orquesta va a tocar la décima sinfonía de Sostakovich, uh -huh. que es un repertorio internacional. Es decir, esto quiere decir que ven a la orquesta como una orquesta muy buena y con muchas posibilidades porque sí que es verdad que todavía pues, las orquestas del Estado español, aunque son muy buenas y hay, son magníficas muchas de ellas, están un poquito en la periferia ¿no? del circuito eh, de orquestal y de la música clásica en Europa. Entonces muchas veces les piden que toquen música española o bueno, cosas más exóticas, digamos, ¿no? entre comillas. Mm. Y, y, bueno, la Orquesta de Euskadi va a ir pues con un repertorio central, con el repertorio que tocan todas las grandes orquestas europeas, y se va a medir con ellas, pues con los mismos herramientas, digamos.
1: Oye, tenemos entendido además que, bueno, eh, por una parte eh, no es la primera vez que, que la orquesta va a tocar en Salzburgo y Linz, eso por una parte, y por otra, eh, que estos conciertos de Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, pues eh, vamos a decir que eran muy deseados porque estaban programados para 2021, pero bueno, como la pandemia lo fastidió todo, pues bueno, ahora ya por fin se pueden hacer, ¿no? Cuéntanos.
6: Pues sí, fíjate que tanto en Salzburgo como en Linz estuvo la Euskadi Orquestra en sus primeras giras en los años 80. Y ahora, eh, bueno, a Salzburgo vuelve 40 años después y sí que es verdad que en Linz ya ha estado cinco veces en estos últimos más o menos 40 años, ¿no?, y la última de esas veces en 2018. Y como bien señalas, en 2021 había una visita programada a Salzburgo, la orquesta no pudo acudir porque todavía estaba la pandemia dando sus últimos coletazos, ¿no?, y el promotor de Salzburgo propuso unas fechas alternativas, entonces ahora cuando por fin llega la oportunidad de, de retomar aquellos conciertos que hubo que cancelar y, y hacer esos tres conciertos pues, en, la, en la ciudad de Mozart. Entonces, bueno, eh, lo que he dicho antes, eh, eh, Oriol Rock, que es el director general de la Oscar Orquestra. Uh -huh pues dice que es muy importante lo que he comentado, ¿no? que soliciten obras que son incontestables de repertorio, como Sostakovich, y Robert Treviño, que es el director titular, el musical de la orquesta, pues por ejemplo está muy contento con la visita a la Brugner House de Linz, porque para él es una de las salas más importantes de Europa, y además, pues es que ya es la quinta vez que la Euskadi Orquestra vuelve a esta sala, ¿no? Así que bueno, parece ser que estas giras de la Euskadi orquestra eh, son importantes para su renombre internacional y para su posicionamiento también, ¿no? Entonces que hayan estado la orquesta en 2018 y en una sala tan importante y ya en cinco años más tarde ya les hayan pedido que vuelvan a tocar allí pues habla muy bien de, de la calidad o del renombre que tiene la, la orquesta en Centro Europa.
1: Bueno, y por si esto fuera poco, eh, la orquesta va a estar acompañada en esta gira por un grandísimo solista de un instrumento, pues que no suele ser el más habitual sobre los grandes escenarios. Hablamos del arpa. Vamos a escuchar un fragmento de, de una, una pieza tocada por este instrumentista que os va a acompañar. Bueno, pues eh, hablamos del arpa, como decimos, y el solista considerado una de las la mayor figura mundial de este instrumento, Xavier de Maistre, casi nada.
6: Eso es, sí, sí, yo creo que es el, el arpista más famoso que hay en el mundo ahora mismo. Eh, eso que estábamos escuchando era el concierto para arpa de Alberto Ginastera, que además uh -huh. es una de sus grandes especialidades, ¿no? Y bueno, de Maistre es verdad que el arpa no es un instrumento que escuchemos mucho como solista junto con las orquestas. Eh, pero es verdad que De Maestre sí que ha colaborado muchas veces con la Oscádico Orquesta. Pues fíjate, si nos vamos 20-25 años al pasado, De Maestre ya participó en la colección de discos de compositores vascos que la orquesta grabó entre 1997 y 2012. y De Maestre participó concretamente en los volúmenes dedicados a Tomás Gardizu y Aita Madina, que tenían obras para ARPA y las grabó De Maestre. Mm. Y además, bueno, también ha estado en la temporada de abono en dos ocasiones, en 2007 y en 2021, y esa última vez, además, pues eh, tocando las dos obras, las mismas dos obras que va a defender en esta gira austríaca el concierto para arpa de Sinastera, que hemos estado escuchando de fondo y también el concierto para arpa de, de Glier, o sea que un lujo poder ir acompañado con un solista de esta categoría
1: o sea que una orquesta del prestigio de Euskádico Orquestra con un solista, el mejor del mundo en el arpa, y encima con, con piezas que ya se las sabe prácticamente de memoria, pues nada puede salir mal.
6: Hombre, pues es un pack bastante completo, ¿no? Sí. Una buena orquesta con un solista excepcional, pues, pues promete que van a ser buenos conciertos, la verdad. ...y claro, no solamente son los intérpretes... ...es la música también... ...ya hemos comentado que la orquesta va a tocar... ...bueno, el, los conciertos para el para Estre de Glier... ...también una sinfonía, la décima, de Dmitry Sostakovich... ...pero quizá el compositor más importante... ...en estos conciertos de que va a dar la orquesta... ...es un compositor vasco, Maurice Ravel ...que la orquesta pues ha tenido un grandísimo éxito... ...en los últimos dos años de crítica en todo el mundo con los dos discos monográficos que ha grabado eh, con Robert Treviño, con música de Maurice Rabel. ¿no? Han, la verdad es que han recibido críticas fantásticas, entonces pues, su música va a ser un poco la carta de presentación de la orquesta también en estos, en estos conciertos. Y van a interpretar, de hecho, cuatro obras de Rabel, La alborada del gracioso, La Rapsodia española la pavana para una infanta difunta y como no, pues el, el archiconocido bolero, ¿no? que no se llama bolero de Rabel, es solamente bolero a secas, mm. pero es de Rabel ¿no?
1: Bueno, es Entonces, Alborada bueno, pues, Sí, eh... dime, dime sí. No,
6: no, bueno. no, que bueno, que yo creo que va a ser un programa entre Sostakovich, y Rabel y también este toque latinoamericano que va a poner Ginastera muy variado, muy divertido y, y esperamos que va, le va a gustar mucho al público austriaco.
1: Bueno, pues recordamos, eh, de, decía que la Alborada del Gracioso la hemos escuchado al principio de nuestra conversación y las recordamos también las fechas de la gira, mañana mismo, 6 de febrero en la Bruckner House de Linz y los días 7, 8 y 9 en el Grosses Fest House de Salzburgo, pero esa no es la única noticia, vamos a decir, relacionada con la actualidad de euskadi Orquesta, porque evidentemente van a Austria, pero luego tienen que volver para seguir trabajando, y tras el regreso de la orquesta habrá un nuevo programa de abono. Serán los días 15 y 16 de febrero en Donostia, el 19 en Gasteiz, y el 20 en, 20 en Iruña y 21 en Bilbao. Cuéntanos de, eh, sobre qué versará este programa.
6: Pues es el siguiente programa de abono, el, el quinto, si no me equivoco, ahora estoy en duda del quinto, eh... Y bueno, eh, destaca particularmente por dos obras. Por un lado, la Sinfonía número tres de Sergei Rachmanino, ...que, bueno, Rahmaninov es uno de los autores predilectos de Robert Treviño... ...que va a dirigir también estos conciertos... ...y además esta tercera es una sinfonía que no se escucha demasiado a menudo... ...la más famosa es la segunda, con diferencia... ...y es la que se suele programar... ...pero el público vasco pues va a tener la ocasión de escuchar esta, esta tercera... ¿no? ...pero sobre todo lo que destaca en estos cinco conciertos... ...va a ser el estreno absoluto de una obra dedicada a Eduardo Chillida... ...la ha escrito el compositor vitoriano Antonio Lauzurica... ...y se llama Chillida Elogios... ...y bueno, como su propio título permite adivinar... ...es una obra de 20 minutos... ...que se inspira en diversos aspectos... ...del arte de Chillida... ...y que ha sido pues un encargo de Euskadi Corquestra... Co en, el, ...en el centenario del, del nacimiento... ...del escultor Donostiarra... ...es una obra en cuatro movimientos que va a llevar a, al terreno de la música distintas ideas o materiales que Chillida que empleaba tanto en su obra pictórica como escultórica, ¿no? Entonces va a haber partes dedicadas al cemento, a la piedra o al metal y, y es bastante curioso porque, de hecho, uno de los movimientos, el dedicado al metal, eh, los percusionistas de la orquesta van a golpear piezas de hierro procedentes del Chillida Lantoki de Legazpi, con las que en su tiempo pues, trabajó el propio escultor, ¿no? Entonces, eh, una propuesta muy interesante, muy original, no podemos poner nada porque todavía no ha estrenado, obviamente, pero seguro que va a ser un gran descubrimiento y, sin duda, uno de los momentos álgidos de esta temporada en lo relativo a la nueva creación musical vasca que, como ya saben los... Eh, 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 es, es una de las prioridades de la Euskadi Orquestra desde siempre ¿no? apoyar también la creación de los compositores vascos.
1: Bueno, como bien dices pues no tenemos todavía nada de ese chillí de elogios, pero nos despedimos con eh, una de las piezas que va a interpretar Euskadi Orquestra en Austria esa pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel. Y bueno, eh, también apuntar que evidentemente una institución como Euskadi Corquestra, pues no podía quedar al margen de, del centenario de Eduardo Chillida porque, por tanto, pues, rendirá ese homenaje en su temporada y hablaremos de ello dentro de 15 días eh, con Miquel Chamizo. Muchas gracias, Miquel, gracias, una gracias. vez más por tus explicaciones y eso, hasta dentro de 15 días. Que vaya todo bien en Austria.
6: Muchas gracias a vosotros, como siempre, eh, Tamillas que ya os contaremos a la vuelta.
1: Venga, orrenarte. Agur.
6: Hello.
7: Más de 50 razones para visitar tafalla en ferias de febrero. De 9 al 11, alimentación artesana, feria caballar, concurso de enganche, exhibición de labores tradicionales, exposición de vehículos antiguos, visita a Tuac. Feria de Antigüedades. Mariña Lagda borrada, Tsunzunero aquí más música en directo. Gigantes, escupilota, boxeo, venta de plantas y flores, demostraciones de herraje y esquileo, kickboxing, Susco, Tafalla Cantuz, Sorteo Cuto Divino. Subvención a Turismo Gobierno de Navarra. Nafarruaco, gobernua En el programa Líder de los Lunes.
0: El juego comienza en 3, 2, 1, ya. Va, 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 lanza y lanza.
7: Tira por lana.
8: ¡Ah, está, no vale!
7: Y salir trasquilados.
8: ¡Nos a meter a puñal!
7: ¡El conquistador del fin del mundo! Episodio 3. Esta noche en ETV2. Echevarría, Blanchard, Barceló, Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería te presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
2: euskadi batzen gaituzten emozioak
0: cultura.eus
1: la encartada fábrica Museo reúne por primera vez la obra de Gerardo Dabraira, dibujante bilbaíno, que es el gran exponente de las denominadas vistas aéreas, una práctica artística popular en los años 40 y 50 del pasado siglo en cargos de las empresas industriales para inmortalizar en grandes dibujos sus instalaciones. Tal como se reivindica en la muestra, Gerardo Dabraira fue el gran maestro de esta peculiar forma de representación pictórica. y
0: Zabala. Paisajes desvanecidos en el aire es una exposición que orbita en torno a la habilidad representativa de Gerardo de Abraira, dibujante bilbaíno, que es el máximo exponente de las vistas aéreas. Grandes pinturas a tinta y acuarela que muestran los edificios de las empresas industriales como altos hornos, serralde o productos vulcanizados en retratados desde una vista de altura. Javier González de Durán es el comisario de esta exposición de la encartada Fábrica museo.
9: ...porque representaba eh, un oficio que como tantos otros... Eh, ...a lo largo de la industrialización tuvo unos años de vigencia. Los primeros dibujos de vistas aéreas de fábricas son ya de finales del XVIII... ...pero en el País Vasco eh, es a, a finales del XIX, principios del XX... ...cuando empiezan a hacerse algunos dibujos son un poco toscos... ...todavía son bastante naif, un poco hábiles. La profesionalización del dibujo, de este tipo de dibujo... La ...se alcanza con la braira... Y se alcanza en los años 30. ¿eh? Y tiene una operatividad de unos 20
0: años. Se recogen en torno a una veintena de dibujos. La mayoría son vistas aéreas de empresas vascas, aunque hay también dibujos realizados en Burgos o Salamanca. Más allá de lo artístico, estas obras son un exponente del pasado industrial vizcaíno, como la propia fábrica-museo de Balmaseda. Leixuria Rizabalaga, diputada de Cultura.
2: Y cada trazo, cada línea, es una ventana que nos invita a reflexionar sobre la evolución de la industria y su impacto en nuestra historia y en nuestra cultura. Instalaciones fabriles, como también lo fue esta misma fábrica de La Encartada, hoy en día reconvertida en museo.
0: Estas obras de Gerardo de Abraira eran encargos de las propias empresas. Se requería plasmar de forma realista las instalaciones.
9: Dabraira no pretendía ser artista con estos dibujos, pero para hacerlos había que ser artista. Tener las cualidades, las capacidades de un artista, reduciendo la, el componente de la creatividad. A Dabraira no se le pedía que fuera creativo, sino que fuera fiel, que fuera un notario de la realidad arquitectónica de la empresa que le encargaba que le hiciera un dibujo. ¿no?
0: Pero más allá de su utilitarismo, la representación realista de Dabreira es precisa y hermosa.
9: La realidad del dibujo era enorme. ...y además muy detallado, muy preciso, muy limpio de ejecución... ...muy elocuente en la descripción de las arquitecturas... ...de las vías de acceso, de las maquinarias, de los coches...
0: Y el hecho de que los dibujos sean fieles... ...no elude que haya elementos más imaginativos.
9: La creatividad en estos dibujos de Alraira la solía esconder por los bordes... ...o sea, el centro era la, la, la imagen de la empresa... ...y por las esquinas solían aparecer pequeños detalles...
0: Las vistas aéreas de las que Dabreira era el gran exponente vasco cayeron en desuso a finales de los 50 con la llegada generalizada de la fotografía.
1: El próximo domingo, día 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Con motivo de tal conmemoración, Jaquiunde inaugurará la muestra fotográfica 24 mujeres. Con esta muestra, la Academia quiere reivindicar el papel de las mujeres en el desarrollo de las ciencias y las artes y dar visibilidad al trabajo que realizan. La exposición podrá visitarse en la Plaza Zuluaga de Donostia a partir de mañana hasta el próximo 28 de febrero. no Aguirre.
10: El año 2022, Yaquiunde y Caja Laboral unieron fuerzas para publicar un calendario que diera visibilidad a las mujeres que trabajan en los ámbitos de las ciencias, artes y letras. La fotógrafa Marina Palacios fue la encargada de retratar a esas 12 mujeres, una por cada mes del año y el calendario se distribuyó por los circuitos institucionales habituales. Al año siguiente volvieron a editar otro calendario con fotos de otras 12 mujeres y ahora han unido las fotografías de ambos calendarios en una exposición itinerante que sacará a la plaza pública esos 24 retratos de mujeres que han triunfado en sus respectivas disciplinas. Oyana Otaegui es ingeniera y directora de Transporte y Seguridad de Bicomtech
0: desde mi sector quizás más científico-tecnológico, ¿no? es, es importante atraer a las mujeres a, a estos roles, mostrarles que existe esa, tanto la capacidad como la posibilidad de que formen parte, que no es una cosa que es eh, extraña o que solo eh, muy, muy pocas personas eh, tienen realmente acceso a ello.
10: Las 24 mujeres que aparecen en esta exposición son académicas de Yaquiunde, la Academia de las Ciencias, Letras y Artes del País Vasco, que se constituyó en 2007 por iniciativa de Eusko y Cascunza y que actualmente cuenta con un centenar de miembros. Un tercio, aproximadamente una treintena, son mujeres. Entre ellas, Aran García Lecue, física e investigadora de Iker Basque.
4: Necesitamos que las mujeres científicas, ingenieras, escritoras, artistas, economistas eh, salgan a la calle, plazará. Pero creo que bueno, no, no solo eso. Eh, a mí me gusta mucho una frase que solía decir Ruth Bader Ginsburg, una eh, abogada estadounidense, que decía que las mujeres pertenecen a todos los ámbitos en los que se toman decisiones.
10: Coincidiendo con la inauguración de la exposición 24 mujeres, comenzará el programa de coloquios que acompañará esta muestra fotográfica. Gemma Barona, directora del Instituto Vasco de Criminología, y Lourdes Fañanas, catedrática de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, darán una conferencia titulada Moldeando el cerebro humano en la infancia.
1: A partir de esta tarde, más de 300 ilustraciones inundarán las salas del pabellón de mixtos de la Ciudadela en, en la exposición Euskal irudi una muestra que recorre dos décadas de evolución de la Asociación de Profesionales e Ilustradores de Euskadi. La exposición recoge, como decimos, esas 300 ilustraciones y más de 50 originales de autores como Expray, Velaz, Idoia Iribertegui, Concha Pasamar o Jesús Otés, entre muchos otros. Además de disfrutar de todas estas obras, el público podrá descubrir la enorme diversidad en todos los campos a los que llega la ilustración. La exposición se puede visitar, como decimos, en el pabellón de mixtos de la Ciudadela hasta el próximo 31 de marzo. Itziar Lumbreras.
2: Están por todas partes, ilustran libros, cómics, revistas, las vemos en publicidad, en videojuegos, en cine, pero en muchas ocasiones no conocemos a los profesionales detrás de las ilustraciones y ese es precisamente uno de los objetivos de la exposición Euskal irudi 20 años. que Infame es el comisario de la muestra.
8: Lo primero que queríamos es poner cara a, las, a los ilustradores a las ilustradoras. Vivimos rodeados de imágenes, pero muy poquitas veces asociamos a quienes las hacen.
2: Las ilustraciones de las caras de más de un centenar de profesionales forman el cartel de esta muestra en la que el visitante podrá descubrir el gran universo que abarca este arte. Joseba Benamendi expray, es uno de los ilustradores que participan en la exposición
8: que hay eh, obras de todo tipo. O sea, en la asociación se recogen profesionales de la ilustración, pero la ilustración abarca muchos campos. Hay gente que se dedica a, a ilustración editorial, pero también a ilustración publicitaria, hay cartelismo, cómic, hay humor gráfico, un montón de variantes para dar una, una visión global de lo que es esto. ¿no? Porque muchas veces la gente eh, piensa en ilustración y, bueno, somos gente que hace dibujitos. Y es un, un medio expresivo eh, bueno, que va a más.
2: Y es que recuerdan, desde la asociación, en estos 20 años... ...la evolución del mundo de la ilustración ha sido enorme. Todo ha cambiado desde que hace 20 años... ...cuatro autores que hacían fanzines montaron el colectivo. El propio Kike Infame, el ahora Premio Nacional de Cómic... ...Javier de Susi, Dani Maíz e Íñigo López Chópez.
8: Cuando empezamos no había una formación específica de ilustración. A mí me da mucha envidia porque he tenido la oportunidad... ...de ver nuevas generaciones que han crecido con la ilustración. Un aprendizaje de la, de la ilustración, que haya becas, másters... Eh, espacios específicos donde se aprende, que haya festivales en los que se convierta en protagonista. La verdad que hemos tenido suerte de vivir un momento de cambio y que ha crecido mucho en consideración.
2: Aunque hay otros retos a los que han tenido que hacer frente, el más actual, la irrupción de la inteligencia artificial, que provoca muchos interrogantes y situaciones que sorprenden a los propios autores.
8: La inteligencia artificial generativa se nutre de todo lo que han aprendido. Hay un barrido de imágenes de Internet, estas incluyendo a los que tienen derechos de autor con las que se forma la inteligencia artificial. Hay autores que han descubierto, que, al poner en Google su nombre, obras, obras suyas y obras que se consideran como suyas hechas a través de inteligencia artificial ya no estamos hablando que consigan que no te contraten sino que están suplantando tu identidad en algunos casos
2: lo más preocupante en este momento dicen es la falta de regulación
8: claro estamos en un punto incipiente en el que hay que establecer un marco de actuación para que sea cohabitable ese futuro que nos plantean para que entremos todos
2: están convencidos de que en ese camino recordar todo lo conseguido y hecho es importante y esta exposición contribuye a ello, además de reproducciones, más de 50 obras originales y piezas que recuerdan algunos de los hitos de la asociación. También se muestra un libro de bocetos del prestigioso ilustrador Jesús Otés.
8: Puede ser un, un punto importante dentro de la exposición ver cómo se construye una imagen. También todo el proceso desde el pensamiento inicial de ese germen, de ese boceto rápido de, que es el cuaderno hasta pasar por el analógico. Los que tienen una cierta edad ahora se complementa el analógico con el digital y hay gente que lo hace, que mezcla todo, como en el caso de Jesús, que tiene un gran éxito a nivel internacional gracias a su gran apuesta.
2: El catálogo que se ha publicado con motivo de la muestra repasa la historia de la asociación a través de entrevistas a sus presidentes durante los últimos 20 años. También se ha llevado a cabo un podcast en el que se puede escuchar a los protagonistas y que se proyectará en la propia exposición.
1: El programa de hoy hemos repasado al principio del, del programa, en la primera parte, la actualidad de Euskádico Orquestra y en este tramo final vamos a repasar la actualidad de otra institución importante de nuestro país, Eusko y Cascunza. En el tramo final del programa, como decimos, abrimos el apartado dedicado quincenalmente a Eusco y Cascunza en Cultura.eus, la Sociedad de Estudios Vascos. Hace pocos días se ha presentado el Decimonoveno Congreso de Estudios Vascos que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Gasteiz. Y hoy vamos a hablar de ese congreso con nuestro colaborador habitual, Juan Aguirre, Arrachaldeón Juan. Arrachaldeón. Que nos trae un invitado muy especial. Podríamos decir que el invitado pues, más adecuado para hablar de este decimonoveno congreso. Juan. Pues así es, cuéntanos.
11: Efectivamente, el, el presidente, vamos a hablar con el presidente de este 19 Congreso de Eusko y Cascuncha, que como tú has dicho, pues es, bueno, es la cita más importante y más, eh, de mayor impulso de Eusko y Cascuncha cada cuatro o cinco años ¿no? para fomentar la investigación, la cultura. Y a la vez para ofrecer respuestas y propuestas a los principales retos y necesidades del país. Y todo esto aglutinando, buscando la complicidad entre instituciones, estudiosos y sociedad civil. Entonces, este 19 Congreso, tal como su lema indica, el Karchen gaituena, lo que nos une. ...va a buscar puntos de encuentro entre personas y territorios... ...en, te, en, en torno a temas de, de prioritaria importancia de cara a nuestro futuro colectivo... ...y de esto vamos a hablar este ratillo con Pachi Juaristi... ...el presidente como he dicho, Pachi que es doctor en Sociología... ...y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales... ...y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco... ...además ha ejercido como investigador y como profesor invitado... ...en universidades de Gran Bretaña, de Estados Unidos... ...y además bueno, pues entre 2005 y 2009... En 2009 fue director de universidades del gobierno vasco. Arracha León, Pachi. Vaya, Arracha León hoy. Bueno, es importante empezar señalando, quizá, Pachi, que el 19 Congreso de Estudios Vascos no es un hito aislado, ¿eh? sino que en él se condensan, ahí se aglutinan los trabajos que la sociedad viene desarrollando desde el anterior congreso, el de 2018, el llamado Congreso del Centenario, puesto que se conmemoró se celebró coincidiendo con las conmemoraciones del centenario. O siquiera grandes rasgos, pache cuéntanos el proceso seguido hasta hasta aquí.
5: Bueno, así es. En el último congreso, en el 18 congreso, se hablaron de las líneas que tenía que seguir Eusko y Cascunza de cara a futuro y en ese sentido, bueno, desde el 2019 se han realizado muchas investigaciones en eusco y Cascunza. Se ha analizado el tema de la identidad, eh, del sistema educativo, del, de los derechos culturales, eh, de las transiciones, del territorio. En ese sentido, bueno, podemos decir que el Congreso es pues, parte de las reflexiones e investigaciones que se han realizado desde el 2019. Eh, la verdad es que hay muchísimas personas que están trabajando e investigando en estos proyectos, y bueno, lo que hemos hecho, eh, lo primero que hemos hecho a la hora de. ...de organizar este congreso... ...de darle forma al programa... ...de pensar el tema... ...es pues eh, hablar con todas estas personas... no ...las personas que trabajan... ...y que investigan en Eusco en y Cascunza... Eh, ...además de estas personas... ...también hemos tenido... ...en cuenta pues a las personas expertas... ...en las materias que, que trabaja el congreso... ...a los socios y socias de Eusco y Cascunza... ...al personal de Eusco y Cascunza... ...y bueno pues... Eh, ...la gente del consejo rector... ...de, de Eusco y Cascunza... ¿no? ...es decir... Muchísimas personas han participado decidiendo el tema y eh, dándole forma al programa, ¿eh? al programa que todavía no está 100% cerrado, pero bueno, que está bastante eh, perfilado. Eh, una vez recopiladas las opiniones de todas estas personas y, por supuesto, también de personas que nosotros creemos que pueden ser futuros destinatarios del Congreso o, o de las instituciones que, que nos dan respaldo al Congreso, una vez que hemos analizado y, y hemos hablado y hemos reflexionado con todas estas personas, hemos creado un comité científico ¿eh? hace hace un poco m menos que dos años. eh En torno a dos años creamos un comité científico formado por 22 profesionales que, que velan por la calidad científica del Congreso. Eh, este comité científico está formado por muchísimas eh, personas, bueno, por personas de distinto tipo, ¿no?, son profesores e investigadores de todas las universidades de Euskal Herria, personas expertas en estos temas, es decir un poco un poco de todo. podemos decir que este comité, que este comité científico pues eh, en este comité están representadas pues todas las personas eh, bueno están que, que, que refleja la perfección el espíritu mismo de Euskal y Kaskunza, no porque están representados pues todos los territorios de Euskal Herria, se cuida el equilibrio de género se trabaja con visión interdisciplinar e intergeneracional. Bueno, resumiendo, podemos decir que desde el 2019 se, han estado, se ha estado trabajando en distintas investigaciones y que en este momento pues lo que hemos querido hacer es organizar un congreso basado en un esquema colaborativo ¿eh? que busca pues la, la participación de las distintas personas
11: que pueden estar interesados en este tema. ¿Y cuáles son los objetivos del congreso desde este punto de partida? Vale. El 19
5: Congreso de Eusko elaborará propuestas para un contrato social en favor de la cohesión social y territorial de Euskal Herria. ¿Eh? Son dos los conceptos clave. Contrato social y cohesión. ¿eh? Cohesión social y territorial. Eh, con el Congreso queremos crear las condiciones que hagan factibles aquellas propuestas que permitan un pacto de país que mejore nuestra cohesión social y territorial. Eh, para ello, bueno, pues buscaremos... Consensos ¿eh? consensos en torno a las políticas y o decisiones que se deben poner en marcha para mejorar el bienestar de todas las personas y reducir las desigualdades ¿eh? y aumentar la cohesión social. ¿eh? Como decía, estos son los elementos, las palabras claves. ¿no? O sea, buscamos la cohesión social propuestas para esa, eh, para esa cohesión social y eso creemos que lo podemos hacer a través de un pacto un pacto
11: de país, un contrato social. De ahí el título, o el lema, mejor dicho, el Karchengaituena, ¿verdad? Lo que nos une, eso que es. viene a reflejar esta idea eso que nos es. acabas de transmitir, Pachi. Y bueno, ya eso nos eso dices es. que el programa todavía se está confeccionando. Estamos todavía con la perspectiva del mes de octubre, faltan, falta tiempo. Pero no así. lo que sí sabemos ya es que eh, este programa se va a estructurar en tres ejes. Territorio, sociedad y bienestar. ¿Qué se van a analizar, es, es. ¿Qué se va a analizar en cada uno de ellos? Sí, eso es. El, con el Congreso
5: son tres días, del 2 al 4 de octubre, y son tres ejes, tres ejes o tres grandes temas. ¿eh? El, el primer día, el 2 de octubre, hablaremos sobre el modelo socioeconómico y, y, y social del bienestar, eh, y el vamos a hablar del bienestar, de, de la economía. El segundo día, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de la cohesión social, y el Tercer día, que es el 4 de octubre, vamos a hablar del territorio, de la cohesión territorial. Bueno, un poco ahondando en los tres temas, diría que el primer día eh, reflexionaremos sobre la necesidad de, de redefinir el modelo socioeconómico vasco y el bienestar futuro. Eh, pondremos el foco, en, el foco en tres temas, en tres grandes temas. Hablaremos de desarrollo económico, hablaremos de sostenibilidad y empleo. ...y hablaremos de solidaridad intergeneracional. El segundo día nos centraremos en las reflexiones impulsadas... ...en el seno de Eusk y Cascunza desde el 2019. Antes he dicho que desde el 2019 en Eusk y Kaskunta ...se están haciendo eh, diversas investigaciones... ...y en el segundo día del Congreso vamos a presentar... ...pues todas estas, eh, bueno, muchas de estas investigaciones. Concretamente hablaremos de identidad vasca en el siglo XXI... ...hablaremos del sistema educativo... ...de derechos culturales... ...y también hablaremos de, de Guisartela... ¿eh? ...que es un laboratorio de experimentación... ...en innovación social... ...y el último día, para cerrar el Congreso... ...pues eh, miraremos al territorio... ¿eh? ...y mirando al territorio... ...pues hablaremos de... ...la gestión de conflictos de soberanía... ...territorial en Europa... ...hablaremos de equilibrio territorial... ...el equilibrio entre zonas... Eh, ...rurales y núcleos urbanos... ...Eusco eh, y Kaskunta tiene ha creado la Academia de los Pueblos Pequeños. Esta academia pues, tiene, ha hecho una serie de reflexiones y, bueno, queremos presentar esas reflexiones. Y luego, pues dentro de este tercer día hablaremos también de la frontera, ¿no? La frontera como elemento limitador, pero también pues como, como, como un elemento que, que, que da muchas posibilidades, ¿no? Eh, en los días del Congreso, pues tendremos conferencias marco que nos ayuden a situar el tema, pero también hemos diseñado dinámicas para fomentar la participación ¿eh? durante estos tres días. Uh -huh.
1: puesto, um, puesto que estamos en un programa de cultura, pues nos interesa particularmente eh, lo que se vaya a tratar en el Congreso a este respecto. ¿Nos puedes anticipar algo, Juan? O no sé si están ya detallados los principales temas a debatir en esta disciplina.
5: Adelante, Pachi. Bueno, sí. Eh, como bien decía, el segundo día... Eh, vamos a hablar de una serie bueno vamos a presentar una serie de investigaciones no eh, y una de estas investigaciones tiene que ver con los derechos culturales eh, la verdad es que bueno partimos en esta investigación de que se están produciendo muchos cambios en el mundo de la cultura eh, por una parte bueno son muchos los los factores que inciden no en el mundo de la cultura pero bueno pues ahí tenemos todo el tema relacionado con la digitalización y luego ahí encima bueno hay muchos autores que hablan de, de que hay una serie de debilidades ¿eh? unidas a la actividad eh, cultural en esta situación eh, creemos que hace falta un cambio de rumbo en las políticas culturales bueno y la pregunta es bueno y hacia dónde hay que ir no eh, la propuesta de este proyecto de discusión es que nos tenemos que basar en los derechos culturales de cara a futuro ¿eh? bueno ahí está un poco el lo que nos tiene que es lo que nos tiene que marcar a dónde ir ¿no? los derechos culturales. Concretamente, esta investigación busca elaborar propuestas de políticas culturales para garantizar y hacer efectivos los derechos culturales. Eh, la investigación analizará temas relacionados con la participación cultural, con la creación y producción o con la gobernanza cultural. ¿no? La verdad es que, bueno. Eh, es un estudio sobre eh, políticas culturales y basado en derechos culturales. Y bueno, esta investigación está en marcha y las conclusiones las presentaremos en, en este congreso.
11: Sí, sobre el programa de derechos culturales eh, hemos hablado en este espacio varias veces ya. De modo que sí, es un tema que lo hemos seguido y que sabemos que bueno, pues tiene cosas bastante interesantes que podrán ofrecerse y presentarse en el congreso. ¿Congreso que está dirigido a quién? Pachi, ya nos has anticipado quizá algo, pero no es un foro estrictamente académico no la verdad es que bueno
5: queremos atraer a todas las personas que tienen interés en mejorar la cohesión de, de euskal Herria no antes lo he dicho no son dos conceptos cal, clave la cohesión y contratos sociales y bueno todas las personas que tienen interés en estos temas pues eh, serán bienvenidos y bueno esperamos que vengan no además bueno pues también habrá personas expertas eh, instituciones agentes sociales pero la verdad es que quisiéramos atraer pues, a todas las personas que tengan interés eh, en estos temas para que bueno, podamos reflexionar entre todos y todas sobre todos estos retos importantes que, que, van, que, que, van a, eh, que van a marcar el futuro de Euskal Herria.
11: Bueno, pues para hacerle seguimiento y para inscribirse, etcétera, pero viendo cómo va el programa, pues para eso está la página web de Euskal Herria, donde aparecen todos los datos de este congreso previsto para la primera semana del mes de octubre.
1: Pues sí, eh, sí seguiremos eh, como siempre, tradicionalmente con Esco y Cascunza, pues eh, hablando cada cierto tiempo de este de este congreso, de aquí a octubre según se vaya también eh, un poco detallando el programa, el programa del Congreso, que como decimos, quedan todavía muchos meses, todavía queda mucha tarea que hacer y bueno, no nos queda más que agradecer tanto a Juan Aguirre como a Pachi Juaristi, pues eh, su presencia, sus explicaciones en este programa de hoy y bueno, pues eh, hasta la próxima y que vaya, que vaya todo bien en, en los próximos meses preparativos de... Del Congreso y Juan, a ti, pues eh, nos, nos escuchamos dentro de 15 días. Es que recasco.
5: Es que por darnos esta oportunidad.
1: Y aunque sea brevemente y para despedir el programa, nos, escucha, nos marchamos escuchando lo nuevo de Pet Shop Boys, eh, el single de adelanto Loneliness de su nuevo disco Non Zenless que saldrá el próximo 26 de abril Volvemos mañana a Racha León Agur